0: Привет! Сегодня мы поговорим в дневниках баскетболистки об игровых номерах. Начну, как обычно, с себя, расскажу, как я выбрала свой игровой номер, а потом расскажу вообще, почему меня эта тема заинтересовала, что я стала замечать, какая вообще последняя тенденция среди молодых игроков. Всем известно, что я играла под пятым номером, но это было в конце моей карьеры, Получается, я приехала в УГМК, и в УГМК я играла уже 8 лет под пятым номером и заканчивала сборной России свои как раз последние 7 лет. Тоже мне повезло, и я получила свой пятый номер. Но я не знаю, почему я говорю «повезло», потому что на самом деле для меня было вообще не принципиально под каким номером играть. И пятый номер мне... Чисто достался по наследству, и я об этом вообще не стесняюсь говорить, потому что на самом деле у меня никакой вообще предвзятости к цифрам никогда не было. С самого детства я играла под разными номерами. У меня был 7, -й, 10, -й, 27, -й, 25. -й. И реально мне просто спрашивали, какой ты хочешь, я говорю, какой есть. <laughs> То есть я никогда не привязывалась. И потом я увидела у других игроков такую манию, какие они хотят номера. И я подумала, блин, наверное, это неправильно, что у меня нет своего номера. И я все время беру такой номер, который Который, ну, грубо говоря, мне просто вот в этот день именно симпатичный. Я помню, как я пришла в Балтийскую звезду, и мне сказали: Жень, сегодня есть четвертый номер. Ну, не сегодня, а на этот сезон. Я говорю: о, четвертый подходит, просыпаюсь утром. Такая, почему я сказала четвертый? вообще цифру 4 терпеть не могу. Вот там, не знаю, почему-то нечетное было бы хотя бы. Такая, ну и ладно, я взяла четвертый номер, играла по четвертым номерам. И вообще, я считаю, что даже. Тот мой сезон был один из самых успешных сезонов именно с цифрой 4. Но расскажу про цифру 5. В той же «Балтийской звезде» я не тренировалась и не играла, потому что я, как вы помните, закончила играть в баскетбол и пошла в студенческую лигу. В студенческой команде у меня был номер 10. Тоже просто была свободная майка. Я подумала, ну, здорово, в середине команды. Если что, я стою на представлении, этим дала пятишки, этих увидела я в центре, со всеми могу поболтать, всех чувствую, всех вижу. Мне вообще устраивал 10 номер. А «Балтийская звезда» — большая команда взрослых профессиональных игроков в это время поехали играть в Мировую лигу. То есть тогда, в начале сезона, я не помню, как это точно было, но мне кажется, это было что-то такого турнира перед сезоном, хотя это вроде имело какой-то статус эта лига. И вот на Мировую лигу можно было пригласить игроков из разных команд, и в «Балтийскую звезду» почему-то приехала на тот момент звезда УГМК, звезда сборной России Оксана Рахматуллина, И ей, Балтийской звезде, достался номер пять. Кстати, я не помню, она в, даже, по-моему, сборная не играла под номером 5 на тот момент. И она взяла номер пять, отыграла Балтийскую лигу. Я ходила на эти игры, я посмотрела вообще в целом, как играют девчонки, как она играет и тренируется. И через год, когда я уже пришла играть Балтийскую звезду, и помните мою историю, когда я рассказываю, что я пришла, мне команда давала игровую майку только на день игры, потому что никогда не знали, что вернусь я на следующий день или не вернусь, потому что я никогда не подписывала контракт с «Балтийской звездой». Я хотела быть свободной, свободным студентом, свободным профессиональным игроком, чтобы никакие контракты меня не сковывали и ни в какие оковы меня не мог клуб Запечатать. И вот в один из таких дней, когда я понимаю, что я с командой тренируюсь, и, в принципе, я выхожу на хорошую форму. Команда играет с отличным соперником. Может быть, даже это был у ГМК или. А, нет, моя первая игра была против команды Динамо Курск. Я прихожу, и мне говорит тренер: ну вот, осталось у нас в команде Майка из Балтийской лиги. Вот, номер пять. Я смотрю, а сзади фамилия Оксаны Рахматулиной. <laughs> ну, она напечатана, то есть просто мне дают форму с фамилией другого игрока. Тут же мне дают такую нашивку, на которой моя фамилия кое-как там напечатана какими-то буквами. И говорят, ну что, до вечера пришьешь? Ну, вот к этой майке свою фамилию. Ну, если что, там на следующую игру посмотрим. что какой у тебя там номер дальше достанется, посмотрим. И я помню, я беру эту форму и помню ощущение, когда Оксана уходила с тренировки или что-то такое. Как она посмотрела, как она себя вела в команде, как она, ну, играла даже. Вот у нее был особый шарм, который для меня был очень приятен. И я помню, я взяла эту форму, вот такая... Блин, я не хочу ее отдавать. Зачем я ее буду отдавать? Я помню, как я вечером сидела, пришивала вот эту своей иголкой, свою кривую фамилию, к, закрывая фамилию Оксаны Рахматуллиной, и говорила: Блин, ну хотя бы этот сезон я буду под номером 5 и буду играть, как Оксана Рахматулина. Я не понимала, я не помнила особенности игры, но я помню, что мне понравилась ее манера игры, манера поведения. И я себе оставила этот номер. И так получилось, что. Наверное, всем стало проще, что я сама определилась и стала просить в следующих других командах, ну, я возьму пятерку, там, я возьму пятый номер. Мне было смешно, когда я попадала в некоторые, там, в той же сборной или в там, в том же УГМК, когда мне говорили Женя, тебе так повезло, вот твой номер вообще, мы специально, вот он есть, тебе повезло, мы его специально для тебя сделали, ну, я конечно с благодарностью, но на самом деле для меня это была вообще не принципиальная история, потому что, когда я была в спарте, и вы помните, что в спарте я играла и под седьмым номером, потом ко мне подошел менеджер, сказал, Женя, я знаю, что не принцип... вообще принципиальный вопрос, но у нас едет Якобо, она очень хочет играть под седьмым номером, давай, мы тебе бонус мы тебе бонус, там сделаем большой бонус денежный, ну уступи ей номер, ну пожалуйста, вот, ну, ну она очень хочет, но вообще никакой номер, я говорю, за деньги, да, <laughs> взяла я, конечно же, восьмой номер, отыграла следующий сезон под восьмым номером, удивительно и замечательно, весь сезон прошел, и когда Якабу ушла из спарты, опять менеджер ко мне подошел, такой, ну удивительно, тебе опять повезло, ты будешь опять семеркой, я говорю, замечательно, мне вообще было все равно, и отдали мне седьмой номер, поэтому у меня очень много маек с разными номерами, например, на универсиаде я играл под четвертым номером, на другой Универсиде под семнадцатым номером, и говорю опять же такого поитета к номерам у меня нету, в отличие, наверное, от других игроков. Это расскажу интересную историю, потому что меня было удивительно, когда к нам я знакомилась с легионерами, которые приезжали к нам в клубы играть, и наконец-то могла у них спросить напрямую, почему у них такие интересные цифры на майках. да? И вот возьмем знаменитую историю с Бритни. Грайнер, да, у нее был номер 42. И я у нее спросила, говорю: я не понимаю. То есть, это коби Брандт наоборот, это там что-то говорит, размер твоей ноги. <с> я реально не понимала. Но она мне говорит, Жень, типа, история очень простая. Я четвертый ребенок у папы и второй ребенок у мамы. Типа, и вот я 42-й номер, <с> я себе сделала такой номер. И подумала: блин, вот она оригинальный человек, вот, вот это здорово, да. Вот Для нее, наверное, тогда и принципиально этот номер за собой брать из команды в команду везде про него так рассказывать, презентовать вот она особенная. Действительно, четвертый ребенок. Даже я запомнила. Сейчас, спустя там, 8 лет этой истории, я помню, что она четвертый ребенок у папы, и второй ребенок у мамы. Как бы все понятно про нее. Но я думала, она уникальная. Но когда к нам в команду приехал Джанкуэл Джонсон, и у него номер 34 да И я у нее спросила: говорю, джей а у тебя-то почему 34-й? Ну, что здесь? В чем здесь загадка? И у нее оказалась точно такая же история. Она... Притом она мне тоже так же рассказывала. Уникальная история вообще, да, вот просто вот, ну, просто вот такая необычная история, да, у меня у папы там, у мамы трое детей, у папы четверо, и вот так вот, я 34 номер говорю, действительно, очень уникальная история, никому, никому не рассказывай, оставайся такой же уникальной. Ну, это секрет, наверное, да, ну, не секрет такой, да, как другие игроки выбирали себе номера, я знаю, как для других игроков было очень принципиально оставаться со своим номером в течение там, всей карьеры. И здесь, наверное, мне немножко хотелось бы расширить и ваши границы, и продолжать расширять свои границы. Я считаю, что номер — это, наверное, не так важно, как то, что мы в это вкладываем. То есть я приехала в Лос-Анджелес, пятый номер — мне сказали, был занят, я говорю, ну вообще отлично, они такие, вот 10 номер, я говорю, отлично, они такие, ну не, ты не расстраивайся, 2 по 5, 10, это уже больше, ты растешь. я говорю, ну замечательно, замечательная цифра, мне подходит. И мне понравилось, что на тот момент я уже была сложившимся игроком, у меня действительно во всех клубах уже был этот пятый номер, и я видела, что той девочке, которой пятый номер в Лос-Анджелесе выдали, ту девочку на тренинг кемпе как бы и отсеяли, то есть на самом деле, если бы мне было бы принципиально, я бы верила в эту магию цифр, я бы верила в какую-то невероятную нумерологию, наверное, я бы могла бы поговорить с главным менеджером и немножко отмотав эту историю, они бы мне отдали и в Лос-Анджелесе пятый номер. Чуть Но почему-то мне было вообще не принципиально, я хотела доказать сама себе, что дело не в номере, а дело в том, как я играю, как я к этому отношусь и что я несу на своей майке, какой клуб и какую фамилию, это намного важнее, чем какая цифра там нарисована. Наверное, когда я видела слезы других игроков или даже такие, извините, я назову их грубо отмазки, на самом деле, может быть, для кого-то это действительно очень важный психологический момент играть под этим номером, но когда мне рассказывали, что я в этой команде сразу все понятно, ну, сра... ну, пон... Понятно, там все не задалось, потому что я там играла вообще под другим номером. Вот если бы я играла под своим, все было бы нормально, а здесь вообще нет, ну понятно, может быть, кто-то... Принципиально избегает тринадцатого номера или, там не знаю, три шестерки ну, таких номеров, пока я не видела. Тем не менее, я считаю, что игроки не должны так сильно придираться к номерам, потому что сейчас в эту же историю в, про номера заходит и другая история про фамилии. И сейчас есть огромная тенденция, например, в тех же сборных «Испании», вы знаете, что там у, у людей В целом всегда по две фамилии Первая фамилия папы, вторая фамилия мамы И просто для краткости Всегда используют только первую фамилию да? То есть вторую фамилию ее просто пишут согласно буквой Или вообще не пишут Но в паспорте у них по две фамилии прописано И сейчас многие игроки и В женском футболе, в женском баскетболе В мужском футболе, баскетболе Делают себе имя вначале С первой фамилии, фамилии папы А потом, то есть по документам им ничего нет надо менять. Просто они говорят, а теперь пиши фамилию мамы. <laughs> то есть а теперь я пишу фамилию мамы первой, а фамилию папы второй. И становится, то есть я смотрела опять же тоже чемпионат мира среди мужчин, и я знаю этого игрока под одной фамилией, а понимаю, что он выходит играть под другой фамилией. Это для, опять же, объяснения, почему иногда не только номера меняются, но и меняются фамилии. И мне кажется, это даже дальше шагнуть, чем просто поменять номер. То есть люди под другой фамилией играют. Но опять же не боятся, потому что они они остаются теми же игроками. Это как раз про номера то же самое. То есть номер — это всего лишь цифра на майке. Я призываю вас как можно больше номеров оставить за собой, потому что как раз вот в этом выборе может быть сила. И можно вот в этом выборе экспериментировать и быть очень мобильным, и не расстраиваться, если что-то пошло не так, потому что все, к чему мы стремимся как спортсмены, это оставаться стабильными, играть стабильно каждую игру, и несмотря на то, под каким номером мы играем, с какой фамилией, в каком зале и вообще с какими, не знаю, судьями. Ча чаще всего нас же судьи расстраивают. Но не всегда бывает очень веселая история в выборе номера. Например, всем известный Кевин Дюрант, который играет под номером «33», Совсем недавно я узнал, почему он играет именно под этим номером. У него был тренер в детской школе, в которой он занимался баскетболом, тренер, которого он очень любил. Кевин Дюрант рос без отца, и этого тренера он воспринимал как своего папу. И этого тренера убили как в возрасте 33 лет. И Кевин Дюрант очень сильно переживал. Тогда он уже был в том не совсем юным, но уже понимал, что станет, скорее всего, классным игроком и выбрал себе этот номер как в память о своем тренере, который в него поверил и был ему как родной отец. Бывают разные истории, но, тем не менее, не значит, что он, он должен всегда убирать теперь третий номер. Это классная дань истории, но я думаю, что не надо привязываться к цифрам. Вот такая история у меня про номера. Всем пока! Подписывайтесь, любите, цените, лайки, чмоки, огонёчки.